0: Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel interview invité et aujourd'hui je suis avec Coralie, euh, plus connue sous le pseudo Le Citron Rose, qui est experte Pinterest et qui va être là pour nous parler de justement ce réseau social, de pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser Pinterest pour faire connaître sa marque, qu'est-ce que ça peut apporter en termes de résultats. Elle va aussi nous partager quelques conseils, quelques astuces pour réussir à créer des épingles qui attirent l'œil, qui sont pertinentes et qui vont bah, surtout vous Aider à obtenir des résultats comme ben, vous rapporter du trafic sur votre site ou encore mieux vous faire vendre vos produits. En bref, on discute de tout l'intérêt d'être sur Pinterest, des conseils, des stratégies à mettre en place, des erreurs à éviter et de vous donner voilà, les bonnes pratiques pour pouvoir commencer à utiliser ce réseau social. Je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec notre échange. Petit aparté, vous entendrez peut-être euh, lors de cette interview des petits bruits de chaises de bébés, c'est tout à fait normal puisque euh, Coralie est une jeune maman et voilà on enregistre l'épisode depuis chez elle, donc il y a des petits bruits parasites, normalement ça ne devrait pas être trop gênant mais je préfère vous prévenir, mais voilà ça n'enlève rien à la qualité de l'épisode et cette fois-ci je vous laisse tout de suite avec notre échange. Bienvenue Coralie sur le podcast Ballette Créative, je suis euh, ravie de t'accueillir puisque bah, ça fait un petit moment que je te suis, que je connais ton travail et euh, bien évidemment quand je pense à Pinterest, euh, je pense à toi donc je suis ravie euh, de t'avoir sur le podcast pour que tu puisses partager un petit peu bah, tes conseils, tes astuces pour aider euh, les marques qui ont envie de, de s'y mettre à faire les choses bien donc euh, bah, avant de commencer, avant de se lancer dans le vif du sujet peut-être euh, que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: bah, tout d'abord, merci beaucoup Julie pour l'invitation, je suis trop contente euh, bah, d'être ici sur ton podcast et bien sûr de parler d'un de mes sujets préférés, Pinterest. Du coup, pour me présenter brièvement, moi je suis Coralie et euh, je suis spécialiste Pinterest et marketing de contenu. Euh, je donne euh, des conseils, que ce soit gratuits ou via des prestats euh, ou via mes produits en ligne, euh, aux entrepreneurs du web et aux marques. Trop bien
0: alors, j'imagine que la première question que les gens vont se poser, pour ceux qui ne
1: connaissent pas Pinterest, c'est qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Et pourquoi est-ce que tu t'es spécialisée là-dedans J'adore répondre à ces questions-là, parce que c'est vrai que quand on pense à Pinterest, on se dit... Euh... C'est un autre réseau social, voilà, euh, un réseau social comme LinkedIn, euh, Instagram. Et en fait, ben ça, c'est une des premières erreurs, euh, une des premières fausses croyances qu'on peut avoir par rapport à Pinterest, parce que Pinterest, c'est un moteur de recherche, exactement comme Google et YouTube. Google, c'est le moteur de recherche classique. Hein, bon, tout le monde connaît, je ne vais pas vous faire de leçons là-dessus. YouTube, c'est un moteur de recherche vidéo. Et euh, Pinterest, c'est un moteur de recherche visuelle où on a à la fois des épingles, enfin des visuels statiques et des vidéos, mais en tout cas c'est un moteur de recherche avant tout. Et du coup, euh, à quoi ça sert Eh bien comme ça, un moteur de recherche ça sert à référencer nos contenus euh, sous les yeux des bonnes personnes, donc notre audience cible. Donc euh, là, c'est typiquement, euh, moi, ce que je fais avec euh, mon compte Le Citron Rose, je, je crée des contenus pour mon audience idéale. Et en fait, cette audience idéale fait des recherches. Donc, euh, ce qui peut être intéressant de dire ici, c'est que, euh, comme ça, un moteur de recherche, là, on peut avoir différentes cibles, que ce soit du B2B, comme toi et moi, on travaille avec des marques et des entrepreneurs. Donc voilà, il y a de la place pour cette audience-là. Et euh, bien sûr, le B2C, donc quand tu cherches à faire ta recette de gâteau au chocolat euh, vegan, bah, tu vas sur Pinterest. Donc voilà, on peut cibler euh, les deux types de cibles.
0: Ouais, c'est vrai que moi, au tout début, je pensais vraiment que Pinterest, parce que c'est l'utilisation que j'en avais, c'était vraiment euh, d'un point de vue personnel, tu vois parce que j'épinglais, euh, par exemple, des vêtements que j'aime bien, des recettes, comme tu dis, des recettes végées, euh, voilà, des, des tutos, euh, do it yourself, des choses comme ça. Et du coup, je ne voyais pas trop au départ, en fait, l'intérêt d'être sur ce réseau euh pour moi en tant qu'entrepreneur mais aussi même pour les marques et en fait on se rend compte que c'est hyper puissant et que ça permet enfin ça va bien au-delà de simplement enregistrer ses euh, contenus perso quoi
1: complètement ouais carrément et c'est ça et en fait c'est ce que, ce que tu dis qui est intéressant c'est que euh, dans, dans ton cheminement euh, ta réflexion par rapport à Pinterest c'est que tu es passé dans un usage perso à un usage pro enfin tu sais que les deux Peuvent servir justement à tout business. C'est à la fois aller cibler des thématiques perso comme la déco, la mode, la food et des thématiques pro comme le graphisme, euh, le, le, le design, le marketing, la communication. Euh, dans mon cas, donc euh, ouais, très intéressant que tu dises ça. Mm.
0: Et donc, du coup, tu t'expliquais que tu accompagnes euh, les entrepreneurs et les marques. Euh, je sais que tu accompagnes pas mal de marques dans le domaine de la beauté. Euh, en général, quand les marques te contactent, euh, c'est généralement pour des problématiques précises. Qu'est-ce qu'elles recherchent euh, finalement avec Pinterest Qu'est-ce qu'elles aimeraient obtenir comme résultat Et pourquoi elles aimeraient euh, se mettre sur ce réseau social-là
1: mmh. Ouais, alors c'est vrai que moi, en général, les marques que j'accompagne, c'est dans l'univers euh, de la beauté. J'ai aussi un, un client qui est dans l'univers de la food, la santé au naturel. Et le point commun à chaque fois que j'ai fait euh, bah, des calls prospects, c'est euh, que mes, bah, voilà, mes prospects, mes clients, ils ont conscience qu'on ne peut pas se baser seulement, enfin euh, baser sa communication et son business seulement sur un réseau social. Je pense à Instagram, c'est vrai que Instagram, c'est un peu le, le truc auquel on pense tous, que ce soit les marques ou les entrepreneurs. Mais on a quand même conscience qu'Instagram, ça ne suffit pas. On a besoin d'avoir un site euh, on a besoin d'avoir une newsletter, euh, on a peut-être besoin d'activer de, euh, des moyens comme la publicité payante, ça c'est quand euh, on a le budget, mais on a surtout besoin de euh, se baser sur le référencement naturel, donc pour référencement naturel il y, y, y a deux solutions, il hein, y a Google et Pinterest, on peut d'ailleurs les cumuler, et du coup moi c'est vrai que les prospects ils en ont bien conscience et à chaque fois qu'on fait un call c'est j'ai besoin de diversifier euh, mes canaux d'acquisition et j'ai besoin de trafic sur mon site euh, parce que en plus, plus le, le temps passe, plus il y a de nouvelles marques, plus il y a des, des acteurs qui deviennent très bons en acquisition et du coup, bah, c'est un peu euh, bah, comment être encore meilleur pour driver encore plus de trafic, etc. etc. Et Pinterest, c'est un moyen en plus bah, d'aller chercher une nouvelle audience et euh, driver plus de trafic sur son site.
0: Et c'est un moyen en plus, comme tu dis, et j'ai pas envie de dire plus facile, mais du coup euh, moins concurrentiel par rapport à Google où on vise tous la première page Google, mais c'est très difficile de l'avoir. Alors que sur Pinterest, j'imagine qu'avec les bons mots clés, les bons visuels, c'est plus facile peut-être de toucher euh, les bonnes personnes.
1: Ben oui, c'est ça, parce que là, il y a une question de, euh, de combien de personnes utilisent euh, le moteur de recherche ben, à titre pro. Sur Google, je pense que toutes les marques et toutes les entreprises sont, ça c'est sûr. Sur Pinterest, ben, comme euh, pour l'instant, toutes, euh, toutes les marques n'ont pas conscience euh, du vivier de trafic que ça peut être, ben, voilà, tout, tout le monde n'est pas sur Pinterest. Et du coup, ben, en fait, ça représente euh, un espace... Euh, sur lequel se lancer là maintenant peut-être que dans 10 ans ça sera un peu plus saturé hein, un peu euh, comme, euh, comme Google bon, j'ai envie de dire Google dans 10 ans ça va être encore pire mais il y a vraiment cette idée de là il y a de la place maintenant sur Pinterest parce qu'en fait euh, bah, vos concurrents vos collègues ils n'ont pas conscience de ça mais vous vous savez qu'il y a de la place donc euh, c'est vraiment le moment d'y aller euh, si on sait que son audience y est donc euh, effectivement c'est moins concurrentiel parce qu'il y a moins de nos concurrents qui sont euh, présents sur Pinterest
0: hmm. Et du coup, si hein, en tant que marque on se dit ok, euh, bah, je suis convaincue, j'ai envie de tester Pinterest, euh, à quel moment est-ce qu'on se lance Est-ce que c'est mieux de, de, de créer sa stratégie de contenu sur Pinterest dès le début de son activité Est-ce qu'il y a certains prérequis peut-être à avoir avant de se lancer euh, dessus
1: Ouais, complètement. Alors, ça, euh, moi, ça fait 8 ans du coup que, que j'utilise Pinterest, le marketing de, de contenu à titre pro. Et. Bah quand même, au bout de ces huit années, je remarque quelque chose pour les, les business qui, qui fonctionnent bien et qui drivent du trafic. Hein, c'est vraiment euh, l'idée, hein, c'est de sortir un petit peu des réseaux sociaux, en tout cas avoir d'autres canaux d'acquisition. Euh, en général, c'est d'avoir un blog. Et euh, bah déjà, ça va être bon pour votre référencement, le fait d'avoir un blog. Euh, et puis, en plus de ça, c'est vrai que je trouve que ça, ça rejoint un petit peu l'ère de, 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 de la recherche de, de conseils, de la recherche d'expertise que, que peut avoir notre audience cible aujourd'hui. Effectivement, il y a différents types d'audience. Il y a cette audience qui sait tout de suite ce qu'elle veut. Voilà. Elle a besoin d'un graphiste. Elle va faire appel à un graphiste. Elle n'a pas forcément besoin de passer par ses contenus gratuits. Euh, elle a besoin de s'acheter... Euh, euh, une, un sérum, euh, je ne sais pas, anti taches pour le visage, hop, elle va tout de suite acheter le sérum, elle n'a même pas de besoin de savoir euh, à, qui est la marque, est-ce qu'elle a confiance en la marque, etc. Bon, bien sûr, il peut y avoir d'autres choses qui rentrent en jeu, hein, le fait de voir des avis, etc. Mais voilà, il faut vraiment se dire qu'il y a différents types d'audience. Donc là, je viens de citer un peu l'audience, <rire> entre guillemets, qui n'a pas besoin de réfléchir, qui n'a pas, je ne dis, dis pas que c'est l'audience impulsive, mais en tout cas, c'est une audience qui n'a pas besoin effectivement de... de... Qu'on travaille le côté confiance, etc., expertise. Et mais je ne crois pas que ce soit l'audience majoritaire ça. Hein, euh, C'est vrai qu'en France, on a peut-être besoin d'avoir davantage confiance. Je dis en France parce que on remarque quand même qu'aux États-Unis, les Américains, à mon avis, ont un peu plus la carte bleue facile. Tu vois, ils, ils font des achats plus facilement, ils font des plus gros achats que nous, plus souvent. Nous en France, voilà, on est peut-être un peu plus mesuré, etc. Et pour acheter chez un entrepreneur, chez une marque, donc que ce soit du produit ou des services, je pense qu'on a besoin de plus. On a besoin d'avoir confiance. Et ce côté confiance, il passe par l'expertise. Et puis, en plus de ça, pour une marque. Par exemple, une marque, je vais prendre l'exemple d'une de, de, de mes clientes qui est sur la thématique des cheveux bouclés. C'est chouette qu'elle mette en avant, euh, par exemple, ses produits pour cheveux bouclés directement sur Pinterest sous forme d'épingle-produits. C'est chouette, mais on n'en est pas encore à ce stade-là. Si la personne, elle voit passer euh, euh, le, le, le shampoing volumisant là, sur son feed, peut-être qu'elle va même pas avoir envie de cliquer dessus parce qu'elle n'en est pas encore à ce stade d'acheter ou ce stade de confiance. Comment je fais pour lui donner confiance ben En lui montrant que je suis euh, l'experte <rire> des cheveux bouclés. Bon là, je parle à la place de ma cliente. Hein. Et du coup, je vais traiter toutes ces problématiques, enfin, toutes les questions qu'elle peut se poser ou alors je vais lui donnais plein de petites astuces en plus auxquelles elle n'aurait pas pensé par rapport à la thématique des cheveux bouclés. Et ça, c'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. Et c'est génial, c'est une vraie force. Et du coup, ça amène cette audience un petit peu froide qu'on a besoin de réchauffer vers nos produits euh, bah, en douceur grâce aux articles de blog. Donc là, tout, tout cela juste pour dire Effectivement, en tant que marque, ouais, vous pouvez arriver euh, directement avec vos produits sur Pinterest. Maintenant, pour avoir fait le test, euh, justement pour cette cliente, où on a redirigé vers, euh, effectivement, des épingles, des épingles produits et versus des articles de blog qui donnent du conseil, euh, les stats, elles ne sont pas du tout pareilles. Euh, je crois que de mémoire, sur, euh, sur à peu près trois mois euh, de, de, de stats, euh, ces épingles produits, elles avaient quoi euh, eu à peu près euh, 500, 1000 vues. Allez, 1000 vues grand max. Hein. Mais c'est parce que cette euh, cliente a beaucoup d'audience. Les épingles qui redirigent vers des articles, euh, ça, ça se compte en euh, plusieurs milliers de, de vues. Vraiment, là, c'était du x10. Du coup, je trouve que c'est bien d'aborder Pinterest euh, des deux manières, avec un gros focus quand même sur la création de contenu, parce que je pense que c'est ce qui correspond à la majorité de notre audience, c'est euh, cette recherche, de conseil, cette recherche de confiance avant d'acheter chez une marque.
0: Oui, je te rejoins complètement là-dessus parce que effectivement, je pense que la plupart des gens, quand, par exemple, pour reprendre la thématique des cheveux, ont envie de bien prendre soin de leurs cheveux. Ils vont rechercher euh, des recettes, des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes avec peut-être des produits de la maison et donc ils vont tester les choses par eux-mêmes. Ça va être efficace parce que bah a priori c'est quand même des recettes qui fonctionnent et c'est ça qui va créer comme tu l'as très bien dit ce, ce sentiment de confiance qui va montrer que la marque experte elle sait de quoi elle parle, elle donne en plus des conseils gratuits, elle ne met pas forcément en avant ses produits au travers de son article de blog donc c'est ce qui va créer ce sentiment bah de, de confiance on va se dire bah ok elle connaît le sujet ça fonctionne et donc c'est ça qui petit à petit va se dire bah en fait j'ai envie d'aller au au stade d'après, et d'acheter potentiellement bah, les produits de la marque, et après on en acheter plusieurs, parce que le produit que j'ai acheté fonctionne très bien, et du coup j'ai envie d'avoir la gamme complète, et c'est ça qui va faire que petit à petit les gens vont devenir euh, vraiment fans de la marque, parce qu'au départ en fait ils ont réussi à bien cibler les problématiques de leur clientèle, leur proposer des solutions euh, simples, gratuites ou peu chères, et après petit à petit voilà, ils, ils montent un petit peu les échelons pour euh, bah, devenir euh, les ambassadeurs de la marque au
1: final ouais c'est tout à fait ça et tu vois euh, ça euh, c'est super intéressant que, que tu dis ça le côté la marque donne des conseils gratuits euh, l'audience est contente et ça ça fait appel au principe de réciprocité qui est un principe en marketing où justement quand euh, on nous donne quelque chose ben, on a aussi envie de donner en retour alors je sais pas si ça vous, avait, si ça, ça vous a déjà fait ça à toi ou, ou à tes auditeurs mais effectivement on a vraiment ce côté reconnaissance euh, de se dire, ah ben franchement, c'est trop cool. Julie, elle m'a donné des conseils euh, gratuitement. Et, mais c'est aussi ça, tu vois, la création de contenu, par exemple, sur Instagram. Euh, et du coup, c'est vrai qu'en tant que marque, là, on parlait d'une marque de beauté, on peut se dire, a priori, la belle boucle, tous les conseils qu'elle donne, bon, <rire> effectivement, là, je viens de, de la nommer, mais je pense que de toute façon, vu de la description que j'ai en donné, on aurait deviné. Donc là, belle boucle, on pourrait se dire « Mais mince, tous les conseils qu'elle donne, c'est en concurrence avec ses produits. » Eh bien, pas du tout, parce que du coup, il y a ce principe de réciprocité. Parce que les gens, voilà, effectivement, soit ils ont envie bah, d'un peu vous donner quelque chose en retour en achetant chez vous, euh, mais ça peut être aussi parce qu'ils ont envie d'aller à une étape au-dessus bon c'était chouette le petit masque gel d'aloe vera et banane mais euh, <rire> ça prend un petit peu de temps à faire ou alors j'ai la flemme ou alors j'ai envie de m'acheter ce produit dont tout le monde parle donc euh, voilà il y, y a ça aussi et du coup, je donnerai un autre exemple. Euh, J'ai eu comme client euh, Les Petits Bidons, euh, qui est une marque de lessive euh, euh, green. Enfin, bon, je dis green, me, ne me tapez pas dessus si ce n'est pas 100% green. En tout cas, c'est une marque à la lessive beaucoup plus clean que les lessives du marché. Et ben, je ne me rappelle plus le nombre de fois où ils ont partagé des recettes de lessive maison euh, sur leur blog, alors que eux, leur produit, c'est des lessives, entre autres. Donc, il y avait vraiment ce côté euh, « n'ayez pas peur », en fait, euh, de créer du contenu qui, entre guillemets, pourrait rentrer en concurrence avec, euh, avec votre produit. Parce que les gens, de toute façon, bon, la lessive maison, en plus, ça, c'est trop relou à faire. Donc, on l'a fait une fois, on la rate, on n'a plus envie de la faire. On se dit « bon, je pense que je vais m'acheter les, les petits bidons plutôt ».
0: Et du coup, euh, bah, toutes les marques là qui veulent se lancer euh, sur Pinterest, donc tu l'as très bien dit, c'est à la fois faire des articles, euh, des, euh, des épingles pardon, avec des, des recettes qui dirigent vers le blog, euh, des conseils, des choses comme ça. Euh, Est-ce que tu as d'autres euh, idées d'épingles épingle, qu'elles peuvent faire justement pour les aider soit à gagner du trafic ou même euh, à faire plus de ventes
1: alors là, c'est vrai qu'on s'est concentré sur le format épingle classique. Ça, je ne l'ai pas précisé au début, mais sur Pinterest, il y a deux formats majoritaires. Ce sont les épingles classiques. Euh, bah, en fait, c'est comme un format Instagram, mais vertical, euh, qui redirige vers un article ou euh, une fiche produit. Donc ça, le but premier de ce genre d'épingle classique, c'est le trafic, vraiment. Et puis, le deuxième format d'épingle, ce sont les épingles Idées. Euh, bon c'est un nom un peu bizarre, ça s'appelait les épingles stories, enfin bref, je, je trouve que c'est pas très très parlant, mais en fait les épingles idées ça, ça ressemble un peu au format carousel qu'on a sur Insta, par exemple, 5 conseils pour prendre soin de ses cheveux, et hop slide 1, donc ça c'est l'accroche avec mon titre, la slide 1 c'est le conseil numéro 1, slide 2 conseil numéro 2, etc, puis l'appel à l'action à la fin, soit pour dire d'enregistrer le contenu, Soit euh, de se rendre sur le shop, soit de, de télécharger un, un guide gratuit, par exemple le guide des cheveux. <rire> euh, voilà. Et du coup, sur Pinterest, on peut utiliser ce, cet esprit de carousel Instagram sous forme idée Donc, ça va être vraiment la même chose. C'est juste que c'est au format vertical. Et euh, par contre, sur les idées il n'y a pas de lien. Euh, donc là, ils sont en train de faire un peu des tests aux États-Unis pour mettre des liens sur les idées faut, faut voir. Là, pour l'instant, de toute façon, ce n'est pas déployé encore en France. Du coup, pour le moment, les guidés en France, euh, à l'heure actuelle, leur objectif, c'est de gagner en visibilité. Donc là, tu vois, si je pars avec mon conseil, enfin, mon, mon, mon guidé simple conseil pour prendre soin de ses cheveux, et eh ben je gagne en visibilité parce que ça répond toujours à une problématique, à un besoin de mon client idéal. Et du coup, même si on se dit, mais mince, ça ne drive pas du trafic sur mon site, et eh ben ça vient travailler la notoriété de votre marque et ça c'est fort aussi voilà le, le trafic c'est ce qu'on veut tous hein. mais euh, au-delà du trafic une marque elle a besoin de travailler euh, sa notoriété et du coup si dans trois mois il euh, y a votre tante Paulette qui vous demande des conseils pour prendre soin de ses cheveux bouclés et eh ben vous lui direz ah mais ouais je connais cette marque ouais elle a l'air de faire des trucs vraiment cool donc euh, oui la notoriété elle se travaille avec les épingles idées et du coup, effectivement, au niveau du format, ça peut ressembler au carousel Insta. Euh, des, des petites images simples, voilà. Euh, un écran numéro 1 tout simple, statique, le deuxième pareil. Et du coup, il y a un autre euh, euh, contenu Instagram qu'on peut recycler, hein, parce que là, l'idée, ça peut être justement de recycler ces contenus Insta sur Pinterest. C'est le format Reel. Donc là, je vais rester dans, dans l'exemple le, de ma cliente Labelle Boucle, euh peut-être qu'elle peut faire un reel qui montre comment faire, euh, bien redéfinir ses boucles grâce au, au plopping, donc qui est une technique où on replie ses boucles dans un t-shirt. Euh, bon, j'ai pas les cheveux bouclés, donc je n'ai jamais testé, mais ça a l'air de faire vraiment des miracles. <rire> Et donc ça, c'est génial. C'est un contenu vidéo. Euh, en plus, en général, sur Instagram, on fait bien attention à mettre des sous-titres, etc. Euh, donc ça, en fait, c'est direct à mettre sur Pinterest à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est euh, prendre ces Reels et les mettre au bon format sur Canva. Euh, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à faire niveau production de contenu euh, euh, si on recycle ces Reels Insta euh, sur Pinterest. Et puis après, il voilà, y aura juste à ajouter euh, le titre et la description. Mais ça, c'est vraiment euh, chouette pour euh, bah, travailler la, la visibilité de la marque euh, avec en plus des contenus recyclés. Oui, oui
0: parce que ça, ça qu'on l'a pas forcément précisé, mais créer du contenu, ça prend énormément de temps. Donc si vous avez des petites astuces comme ça, euh, faciles pour recycler des choses que vous avez déjà créées, c'est toujours bon à prendre. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée de, de recycler en fait ces reels, ces carousels. On épingle l'idée euh, après sur Pinterest.
1: Et d'ailleurs, si je peux citer mon exemple, alors je ne suis pas une marque, hein, <rire> mais c'est pour vous motiver à vous mettre sur Pinterest, au moins via le, le format Épinglidé. Donc bon, il faut savoir qu'effectivement, moi, j'ai euh, plus de 2000 abonnés sur Pinterest parce que ça fait trois ans que je suis dessus euh, et que je sais comment euh, utiliser Pinterest. Donc effectivement, c'est un, une, une communauté qui a grandi plus vite euh, que peut-être une, une autre personne qui se lancerait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plus de 8 mois que je n'ai euh, pas publié euh, d'articles sur Pinterest, donc via les épingles classiques. Parce que, voilà, manque de temps, et je pense que ça s'est entendu bon dans cet épisode euh, maternité, voilà, un petit bébé dans les parages. Euh, mais je ne voulais pas perdre ce côté visibilité. Hein. Mais, mes épingles classiques, elles tournent, mes articles, ils tournent, parce que voilà, si j'ai un, un contenu qui match avec des besoins problématiques de mon audience, ça continue de tourner. Et ça, justement, c'est euh, le petit bonus euh, vraiment chouette, c'est que Google et Pinterest, en fait, à partir du moment où vous avez visé juste niveau mots-clés, normalement, la, la machine, elle continue de, de tourner. Bon, après, effectivement, le, si Google, c'est un peu plus compliqué, il y a des grosses mises à jour, etc. Donc, on peut perdre notre trafic. C'est un peu ce que je vis en ce moment. Mais je veux dire, on ne va pas passer de tout à rien, hein, normalement, à moins d'avoir fait des grosses bêtises. Par contre, sur Insta, bah, si vous faites une pause de 8 mois, bah, ça, y est, ça y est, vous êtes mis aux oubliettes. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse, longévité des contenus sur Pinterest. Ça, c'est encore une raison de plus pour s'intéresser à cette plateforme-là. Du coup, tout ça pour dire que moi, je ne voulais pas perdre quand même en visibilité sur Pinterest. Donc, je me suis dit, je vais quand même maintenir une semi-présence avec le format épinglé. Donc, même si ça ne me rapporte pas, entre guillemets, de trafic à l'instant T, je continue à être visible. 100% de recyclage de contenu Insta, hein, mes épingles idées. Et euh, là, je suis en train de regarder euh, les euh, 4 ou 5 dernières. Ça dépend des contenus, bien sûr. Mais là, j'ai 800 vues, euh, 400 vues, 600 vues, 300 vues. C'est vraiment du bonus parce que je me dis, c'est du contenu que j'ai recyclé d'Insta. Ça m'a pris quoi euh, 15 minutes, 20 minutes à les republier -re -re sur Pinterest et du coup, moi, ça me permet d'être visible sur un autre moteur de, de recherche, une autre plateforme, un autre média. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, quoi.
0: Mmh. Et euh, je voulais faire une précision par rapport à ça. Tu disais que tu avais 2000 abonnés sur Pinterest. là que tu faisais des posts à 600, 800 vues. Ça peut paraître peu si on compare avec Instagram, mais, mais c'est vrai que pour le réseau social Pinterest, c'est quand même beaucoup euh, parce que c'est pas la même manière de s'abonner à des comptes euh, sur Pinterest. On est beaucoup à épingler des épingles, mais très peu finalement à suivre des comptes. Donc faut remettre aussi dans le contexte que bah, tu vois plus de 2000 abonnés sur Pinterest, c'est énorme euh, même au niveau des, des vues. Donc euh, voilà, faut pas comparer ça avec Instagram où tu fais 100 vues sur une vidéo, c'est pas c'est pas fou, c'est pas du tout la même façon de fonctionner.
1: Ouais, puis là, c'est effectivement, c'est les, les deux grosses différences entre ces plateformes. C'est que sur Insta, tu as ce côté communauté. Donc, effectivement, les gens, ils s'abonnent parce qu'ils savent qu'ils ont envie d'échanger à un moment donné, peut-être avec toi, liker tes posts, voir tes posts. Donc, il y a vraiment cet aspect communauté. Et c'est pour ça qu'on aime faire grossir son compte Insta. Sur Pinterest, ça a de l'importance quand même un minimum mais ça n'a pas autant d'importance dans le sens où c'est les contenus qui vont vraiment porter ta présence. Et comme tu le disais, parfois tu vas trouver un contenu cool, voilà, qui répond à ton besoin, tu vas cliquer dessus, euh, aller voir l'article en question, si ce se trouve tu vas même t'abonner à la newsletter de cette personne-là, etc. Mais tu ne vas pas avoir ce réflexe de dire j'ai kiffé ces contenus, hop je m'abonne. C'est un peu moins fréquent effectivement que sur Insta, donc ça c'est normal de ne pas avoir autant d'audience. Et c'est ce que je remarquais d'ailleurs tout à l'heure, en faisant un call prospect, euh, on parlait d'une de, de ses euh, collègues slash concurrentes, et effectivement, cette personne-là sur Insta, elle avait euh, euh, 300 000 abonnés et sur son compte Pinterest, elle en avait 30 000. Donc, il y a vraiment ce côté, euh, ouais, c'est pas, pas trop la même chose, ouais, pas les mêmes objectifs.
0: Mmh, complètement, ouais. Euh, du coup, oui, sur Pinterest, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un élément qui est pourtant hyper important, c'est que c'est un réseau social qui est très visuel. Donc, si on veut euh, épingler différents articles de blog, etc., il faut créer un visuel qui attire l'attention, qui soit euh, attractif. Est-ce que tu as des conseils à donner justement pour réussir à bien faire son visuel Parce que, euh, bah, comme on le sait tous, hein, Pinterest, c'est des millions et des millions d'images et donc c'est très difficile de, de réussir à attirer l'attention des, des personnes. Donc, est-ce que tu as des peu des bonnes pratiques à donner pour euh, réussir à faire ces épingles pour qu'elles soient euh,
1: suffisamment lisibles et puis euh, qu'elles donnent envie de cliquer Oui, carrément. Alors, c'est vrai que le visuel est important. J'aurais commencé par un, un premier prérequis. Ça, c'est vraiment « the » prérequis. C'est le choix des mots-clés. Puisqu'on est sur un moteur de recherche, on va bah, venir améliorer le référencement et c'est là où, moi euh, bon, en général, je, je, je parle de viser juste. Et viser juste, c'est pas faire des suppositions. C'est est-ce que ce mot-clé est recherché par mon audience Comment il est, il est cherché euh, Tu vois, par exemple, euh, on est parfois obligé d'aller chercher des, des synonymes. Euh, là, j'étais en train de regarder euh, la strat Pinterest d'une cliente qui voulait se positionner sur le mot-clé euh, améliorer son engagement. Bon. Euh, sur Pinterest, les gens, ils vont pas chercher ça. Ils vont chercher quelque chose de beaucoup plus précis. Même sur, euh, même sur Google, hein, d'ailleurs. Ils vont chercher augmenter euh, engagement Instagram, augmenter engagement Facebook. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très précis. C'est là où je, je, je dis qu'il faut viser juste. Donc, euh, ça, ça vaut pour, euh, franchement, toutes les thématiques. Alors, il n'y a pas une thématique qui, euh, <rire> qui échappe au référencement naturel et à la stratégie de moquer. Donc, on commence par ça. Déjà, je dirais... 50-60% du boulot est fait quand on a cherché et trouvé le bon mot-clé. Et ensuite, effectivement, le visuel, il va être méga important, puisque, à contrario euh, de Google, où là, on va faire attention à la description euh, de, de l'article, l'extrait qu'on voit, là, la petite description, la méta-description, on va faire attention au titre. Donc là, franchement, sur Google, euh, c'est parfois la foire à l'emploi c'est à celui qui fera le meilleur titre pour donner envie de cliquer. Et bien là, sur Pinterest, comme on est sur un moteur de recherche visuel, il, vra... il va falloir vraiment faire attention à la façon dont on amène son visuel. Moi, j'ai différents conseils par rapport à ça, parce que des épingles, j'en vois pas assez, et, et effectivement, c'est souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Déjà, le format vertical. Euh, si vous avez de quoi prendre des notes, si vous faites des épingles sur Pinterest, des épingles classiques, c'est du 1000 par 1500 pixels. Voilà, ça, c'est le format en rigueur. Vous ne me faites pas des épingles au format carré ni au format paysage. Sinon, euh, c'est moi qui vous bannis de Pinterest. Vraiment, c'est du 1000 par 1500 pixels. <rire> Attention, je viendrai vérifier. Ensuite, euh, je dirais que ça dépend de, de, de sa thématique. Mais là, si effectivement, euh, je parle à une audience... Euh, de type marque, par exemple une marque qui vend des, des, des cosmétiques, euh, de, de la mode, de la déco, voilà, faut, il faut montrer justement euh, des choses concrètes. Quoi. Donc si vous, euh, vous parlez par exemple d'atténuer les tâches pigmentaires, euh, montrez-moi un visage avec des tâches pigmentaires. Comme ça, je me sens concernée puisque potentiellement c'est... Euh, bon, je n'ai pas forcément bon, là d'avoir des tâches pigmentaires, mais... C'est un exemple comme ça qui me met en tête. Je, je me sens concernée. Je vois ma problématique visuellement. Donc là, ça, ça, ça vient vraiment chercher mon, mon point de douleur, en, en, entre guillemets, mon besoin, ma problématique. Plutôt qu'à contrario, euh, mettre un visuel où on voit votre produit, euh, votre magnifique sérum, ça c'est génial. Mais moi vraiment, ce qu'il faut, c'est venir me titiller sur ce côté problématique ou euh, transformation. Qu'est-ce que je veux Je vais donner un exemple complètement... Euh, à côté, mais, par exemple, une recette de gâteau au chocolat, Et ben moi, ce dont j'ai besoin, c'est de voir vraiment une recette. Et donc, la, enfin, la recette, le résultat final. Parce que c'est ça, ce que je veux. Je ne veux pas voir, euh, je ne sais pas, moi, vous en train de monter la chantilly, je veux vraiment voir euh, le résultat final. Il faut que la luminosité, elle soit bonne. Il faut que la qualité de la photo, elle soit bonne pour donner envie. Parce que euh, vous n'êtes pas seul sur Pinterest. Et visuellement, c'est vraiment comme ça qu'on s'en sort. Ensuite, si vous avez moyen d'ajouter du texte par-dessus euh, vos épingles, c'est vraiment top. On va rester un petit peu euh, dans l'univers euh, des boucles que je connais bien. Euh, par exemple, redéfinir ces boucles. Je, je, je regarde en même temps. Euh. <rire> bon, ben, pour redéfinir ces boucles, comment je vais titiller, entre guillemets, la personne <rire> Comment lui donner envie euh, ben, de cliquer sur mon épingle la façon de faire ça, ça peut être de montrer un avant-après. Parce que du coup, il y a un peu cette idée de... Toi qui regardes mes épingles, tu es au stade d'avant. Tes boucles, elles ne sont pas du tout définies. Elles sont peut-être toutes sèches. Elles ne sont pas rebondies. Ça forme des petits paquets. Euh, et tu vois, le résultat après, les boucles, elles sont hyper soyeuses, brillantes, rebondies. Enfin bref, dites <rire> des photos d'un magazine. Et toi, ce que tu veux, c'est arriver à, à la transformation, à la photo B. Donc, en voyant ce, ce genre d'avant-après, ça peut... Euh... Ça peut justement donner envie de cliquer. Et c'est sûr que si on ajoute euh, euh, du texte par dessus, ça peut être bien. Donc là, je vois justement euh, une des épingles de ma cliente. On a un avant un après. Ça, j'ai bien compris que l'avant après ça marchait bien, hein, surtout dans des thématiques comme ça. Même la déco, hein, vous montrer un avant après, euh, ça aide à se projeter. Euh, et là, sur le texte, j'ai écrit en grand transformation cheveux bouclés avant après. Et du coup, voilà, si jamais la personne, elle n'a euh, elle pas eu le temps, entre guillemets, de, de lire mon épingle juste avec du visuel, eh bien, j'ai ajouté du texte en plus, sous forme de titre, pour vraiment tout de suite capter euh, son regard. Elle voit à la fois l'image et le texte, enfin, le titre, par-dessus. Donc ça... Euh... Et du coup, si vous ajoutez un titre sur vos épingles, euh, franchement, n'écrivez pas en tout petit, parce que Pinterest est consulté à 85% sur mobile. Et ça s'affiche sur deux colonnes, côte à côte. Donc, c'est vraiment tout rikiki. Hein, et, euh, et vraiment, il ne faut pas avoir peur d'avoir une taille de texte suffisante.
0: Mmh. Ouais c'est très bon conseil et c'est vrai que ce avant-après j'y pensais euh, quand tu en parlais c'est quelque chose qui fonctionnait beaucoup bah, pour les marques de produits euh, même je pense à des, euh, des crèmes par exemple pour les peaux acnéiques, des choses comme ça de voir les résultats de, de, de ceux qui testent avant-après ça permet bah, tout de suite comme tu l'as dit de se reconnaître en fait dans la, la photo avant et de se dire ok j'ai envie d'arriver à tel résultat et du coup bah, ça donne tout de suite envie de cliquer donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant euh, à mettre en place et puis bah, comme on l'a dit hein euh, Pinterest, c'est un réseau qui est visuel, donc il faut vraiment bien soigner ses photos, qu'elles soient de bonne qualité, lumineuses, etc. Et après, enrichir avec euh, le texte qui reprend soit complètement le titre euh, SEO de l'épingle, ou alors en partie bah ouais, pour euh, venir enrichir finalement euh, le visuel.
1: Complètement. Et, euh, et effectivement, il y a une autre erreur que je vois pas mal passer sur Pinterest, et là je l'ai sous les yeux là, en même temps qu'on le fait, c'est vraiment faire attention aux, aux couleurs qu'on choisit. Alors, bien sûr, on ne peut pas changer son identité visuelle du jour au lendemain pour Pinterest. Mais là, par exemple, j'ai euh, une épingle. Enfin, euh, je vois une épingle sur le, le mot clé redéfinir ses boucles. Le fond visuel est déjà assez clair. On est sur une personne aux cheveux blonds très clairs. Elle a un top crème. Elle a la peau euh, très blanche. Donc là, déjà, on a trois éléments très clairs. Et en plus de ça, la personne a utilisé un petit encart visuel, euh, enfin un petit encart, pardon, de couleur pour mettre en avant son texte. Son texte, c'est super, euh, bon, il ressort bien. Par contre, le fond, ce petit encart qu'elle a mis derrière le texte, il est, euh, il est beige clair. Donc là, en fait, la photo, elle est beaucoup trop claire. C'est vrai que ça ne ressort pas bien, ni sur le visuel utilisé, ni sur le cartouche de couleur qu'elle a utilisé derrière son texte. Donc ça, c'est vrai que ça va être important aussi pour ressortir... Euh, parmi les autres résultats.
0: Et d'ailleurs, par rapport à ça, avec les clientes que tu accompagnes, tu te bases sur leur charte graphique pour qu'on puisse quand même reconnaître l'identité de la marque au travers des épingles, ou au contraire, tu prends ce parti de se dire bah « Non, l'idée, c'est vraiment de sortir du lot, donc pourquoi pas être sur des couleurs beaucoup plus vives que votre charte graphique en tant que marque pour attirer l'attention ?» Comment tu te, tu te positionnes par rapport à ça
1: ça, c'est compliqué parce que ça dépend euh, qui on a en face. C'est sûr que si je dis euh, à une personne qui est graphiste, « Ouh là là, euh, tes tons, ils sont beaucoup trop nudes, ça va être compliqué pour Pinterest. » Je sais bien qu'une graphiste, voilà, elle est attachée à son identité visuelle. Euh, elle n'a peut-être pas forcément envie que je lui conseille d'utiliser <rire> du fuchsia ou, ou du turquoise pour sortir euh, du lot. Donc euh, là, j'ai eu l'exemple justement avec une cliente dernièrement qui est dans ces fameux tons euh, un petit peu taupe, euh, etc. Peut-être qu'elle nous écoute, alors un petit coucou. <rire> je pense qu'elle se reconnaîtra. Et ben du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher la couleur qui ressort le mieux. Donc là, c'est vrai qu'elle avait une nuance de crème jusqu'à du taupe. Et sur Pinterest, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise son taupe plutôt que son crème. Vraiment, le crème, ça va être des mini-touches, mais en grande majorité, on utilise son taupe. Bien sûr, euh, si vous avez une identité visuelle avec des couleurs euh, qui euh, contrastent bien, se démarquent bien, euh, voilà, que ce soit des couleurs froides ou chaudes, c'est sûr qu'il y a des couleurs qui ressortent mieux. Je parlais du fuchsia, du turquoise. Bon, ça, c'est sûr que ça, ça ressort tout de suite. Le violet aussi. Il bon, bah, y a plein d'autres couleurs, bien sûr. C'est sûr, c'est plus facile. Donc là, je ne vais pas vous dire de, de rechanger votre identité visuelle. Et après, ben, il faut voir. Franchement, je pense que c'est au cas par cas. Si déjà, vous avez une identité visuelle avec des couleurs très fortes, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Euh, là, moi, je vais prendre l'exemple de, de la belle boucle qui a euh, des tons orange, euh, avec du orange foncé, du vert plutôt vers du vert euh, kaki. Euh, bon, là, à la rigueur, je pourrais lui demander euh, est-ce que tu es OK avec l'idée euh, d'aller euh, un peu contraster avec cette couleur-là Mais bon. Déjà, euh, déjà, elle, euh, je, je vais avoir tendance à me servir de son kaki foncé et, euh, et de son orange foncé. Donc, vraiment, je pense que c'est au cas par cas. Euh, après, c'est sûr que si on a une identité visuelle qui ne contraste pas du tout, oui, je vais conseiller au client d'aller chercher le contraste s'il est OK avec ça. Bah, c'est pour ça que
0: c'est intéressant, bah, en tant que marque, d'avoir fait ce travail de, de charte graphique en amont, d'avoir travaillé sur son identité de marque pour avoir une palette de couleurs suffisamment riche pour après pouvoir faire des épingles voilà, qui contrastent bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, qui est intéressant de, de garder la charte graphique de la marque. Parce que euh, bah, une fois qu'on a identifié un petit peu les couleurs de la marque et qu'on va euh, scroller, en fait, euh, scanner, pardon, euh, très rapidement. Euh, notre recherche sur les mots-clés qu'on a mis sur Pinterest, bah on va tout de suite reconnaître quelles sont les épingles idées de telle marque ou les épingles tout court de telle marque et c'est ce qui permet de se dire, ben bah voilà, cet article de cette marque m'a plu, je vois qu'il en a fait d'autres et donc de cliquer aussi dessus euh, donc ça c'est bien en fait de bah, pour que la marque gagne en visibilité et qu'il euh, y ait vraiment cette, cette cohérence
1: en fait dans, dans tout ce qu'elle fait. Complètement. Et puis, du coup, là, ça appelle le côté notoriété. Et puis, comme tu disais, quand une personne va voir des épingles qu'elle reconnaît comme étant euh, celles d'une marque, ben, en fait, elle ne va pas se poser euh, 36 000 questions. Si elle trouve que c'est un contenu qui lui parle et qu'en plus, elle connaît la marque, elle aura confiance. Elle se dit, OK, je vais cliquer dessus. Je sais à quoi m'attendre au niveau de la qualité du contenu. Euh, je sais que cette marque ne va pas me raconter des contenus intéressants. Donc, en fait, déjà, on part avec une longueur d'avance. Ouais, quand on a travaillé sa notoriété... Euh, à travers le visuel ça c'est clair
0: mmh. et d'ailleurs je vous invite à aller voir le compte de Coralie parce qu'elle a un tout petit citron jaune je crois entouré de fuchsia qui est en bas de ses épingles et je trouve que ça ressort vachement euh, dès qu'on les regarde dans son ensemble euh, et c'est un tout petit élément mais qui attire tout de suite l'œil. donc c'est euh, très malin je trouve
1: tu sais que j'ai fait exprès au début c'est vrai que mon identité visuelle alors bon je l'ai construite maison je sais c'est pas bien voilà bon j'ai bien galéré hein. Euh, mais bon, j'avais déjà une petite appétence visuelle, donc effectivement, c'est moi qui ai fait mon logo, ma première charte graphique, enfin, pas ma première charte graphique, ma première palette de couleurs que je ne peux plus me voir aujourd'hui, donc heureusement, je l'ai changé. Mais c'est vrai que ce citron, il est resté, et pourquoi j'ai choisi euh, le fuchsia, le fuchsia pardon, qui, qui entoure le citron C'est parce que je savais que dans ma charte, euh, je voulais utiliser ce fuchsia-là parce que ça ressort super bien sur Pinterest. <rire> donc, c'est vrai qu'au début, j'ai fait euh, mon identité visuelle autour euh, de cette stratégie que je voulais avoir sur Pinterest. Et ça fonctionne, donc c'est bien. <rire> je, je
0: garde le citron. <rire> <rire> euh, ok. Euh, du coup, on a vu un petit peu comment effectivement travailler ces visuels pour réussir à, à attirer l'attention, pour qu'ils soient bah, bien construits, harmonieux, etc. Euh, on a parlé aussi un petit peu des erreurs à éviter sur
1: Pinterest. Je ne sais pas si tu en avais d'autres euh, en tête. Euh, ouais. Alors, j'en ai deux autres en tête. Euh, pas plus tard que tout à l'heure, on me disait euh, « Oh, mais je publie tous les jours sur Pinterest. Franchement, ça commence à être très chronophage. Moi, je ne vois pas forcément des résultats en face. Bon, déjà, pour la partie résultat, se, se référer pardon, au point 1, qui est le référencement naturel, et au point 2, qui est le design des épingles. Et ensuite, pour le côté euh, publié tous les jours, alors je sais qu'il y a plein d'experts euh, francophones qui partagent cette fausse croyance, et moi j'essaie de lutter contre cette fausse croyance. C'est pas comme sur Instagram, en fait... Pinterest, c'est un moteur de recherche, donc exactement comme vous feriez sur Google euh, si vous vous faites euh, accompagner euh, dans votre stratégie SEO euh, ou même euh, si vous suivez une formation SEO au Google, vous apprendrez que ce qui compte, c'est vraiment viser juste avec son contenu. Vraiment, c'est une histoire de mots-clés et en face d'audience euh, idéale. Donc déjà, les, les moyens de réussir, c'est plutôt ça. Et c'est pas en publiant tous les jours euh, qu'on va avoir euh, forcément du succès. Sauf si, tous les jours, on arrive à viser juste <rire> avec notre contenu. Mais bon, là, du coup, ça devient vraiment très chronophage. Personne n'a le temps d'aller euh, voilà, créer du contenu Pinterest tous les jours. Et euh, du coup, ça, c'est vraiment une fausse croyance euh, qu'il faut euh, démonter. Moi, ce que je vous conseille, si vous vous mettez sur Pinterest, c'est déjà, si vous commencez par le format épinglé, euh, bah, commencez par une à deux épinglés par semaine. Voilà, vraiment, c'est déjà très bien pour commencer. Euh, et pour continuer maintenant. Franchement, euh, si vous arrivez à deux épinglées par semaine, c'est génial. En plus, maintenant, on peut les programmer. Donc, ça, c'est trop chouette. Il n'y a plus d'excuses. Et euh, du coup, pour les articles, donc les contenus articles de blog, euh, là, ce que je conseille, c'est d'en avoir un par semaine. Euh, voilà. Donc, en fait, on publie une, un seul article par semaine. Ça fait quatre par mois. Et euh, si on fait ça pendant plusieurs mois, bah, franchement, euh, après, euh, ça peut aider notre compte à, à tourner, entre guillemets, tout seul. Comme c'est le cas de mon compte actuellement. Hein, euh, je vous disais, ça fait 8, 8 mois que j'ai lâché. Je vous ai parlé de mes stats d'épinglées, Je ne vous ai pas parlé de mes stats classiques. Eh bien, sachez que mes stats ne se sont pas cassées la figure. Au contraire, tout à l'heure, je, je regardais. Euh, ils sont en pente grimpante. Euh, elles sont, pardon. Puisque ce sont des stats, elles sont en pente grimpante, vraiment, euh, alors que ça fait 8 mois que je n'ai pas publié sur Pinterest. Donc, il y a ça, vraiment, vous ne prenez pas la tête. 4 à 8 épingles par mois, 4 articles publiés sur Pinterest par mois. Et ensuite, il y a une erreur à absolument pas faire, c'est euh, ce qu'on appelle le contenu dupliqué sur Pinterest. Euh, Qu'est-ce qu'il va considérer comme du contenu dupliqué C'est de réépingler trop de fois une même URL. Donc, par exemple, j'ai euh, l'article euh, 7 conseils pour prendre soin de ses cheveux bouclés. Eh bien, cet article-là, il a sa propre URL. Donc, ça s'appelle, euh, je ne sais pas moi, labelboucle.fr slash conseil cheveux bouclés. Ça, c'est l'URL. Ce qu'il ne veut pas, Pinterest, c'est qu'on publie cette même URL plusieurs fois dans la même journée ou alors euh, plusieurs jours d'affilée. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on garde un intervalle de 7 jours entre la publication et republication de cette URL-là. Donc moi, en général, ce que je conseille, et justement, ça rejoint le point 2 sur la création des, des visuels, euh, ce qui est bien, c'est d'avoir trois épingles par article. Comme ça, vous pouvez tenter différentes accroches, euh, mettre le mot-clé à des endroits différents, peut-être le sur, sur mieux sur une épingle que sur une autre. Enfin, voilà, faire ces tests. Du coup, ça fait trois épingles pour un article. Eh bien, ces trois épingles, on va faire attention de leur laisser un intervalle de sept jours entre chacune euh, pour justement ne pas être mal vu par Pinterest par rapport à ce contenu dupliqué. Et du coup, encore une fois, ça, on peut utiliser le programmateur Pinterest donc, si je reste sur mon exemple des, des 7 conseils, sur cet article-là, j'ai trois épingles. Hop, je les charge sur Pinterest. Je charge les trois épingles, je mets leur titre, leur description, l'URL. Voilà. Et puis, je mets euh, « Publier aujourd'hui »,« Publier dans 7 jours » et « Publier dans 14 jours ». Et voilà. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, c'est de <rire> tout publier d'un coup par rapport à une même URL. Donc, euh, ça, c'était vraiment le, le petit conseil qu'il faut bien garder en tête. Ouais ça c'est
0: bon à savoir parce que moi je me rappelle que quand je faisais mes épingles euh, moi-même, euh, je mettais cet intervalle de plusieurs jours mais c'était généralement moins de 7 jours et du coup peut-être qu'effectivement ça a un peu, euh, je sais pas, banni mes, mes stats ou ils ont peut-être caché des trucs, je sais pas trop du coup comment ça fonctionne mais euh, effectivement c'est bon à savoir. Parce que c'est des trucs tout bêtes, mais qui, euh, bah, qui
1: font la différence, quoi. Mmh, carrément. C'est possible que Pinterest ouais, il se soit dit euh, « J'aime pas trop ce qu'elle fait, Julie, là, c'est pas bien. <rire> » Non, mais c'est vrai. Donc voilà, ne faites pas la
0: même erreur. <rire> Euh, ok, et du coup, une fois qu'on a fait toutes ces épins qu'on commence à en avoir pas mal, euh, tu m'avais parlé que ça pouvait être intéressant de coupler ça avec les ads, donc les publicités sur Pinterest. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur euh, comment ça fonctionne
1: Oui, alors sachant que moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de, de l'ads de manière générale et, et pas sur Pinterest, si j'aimerais, si mais c'est plutôt projet 2024 euh... Il faut savoir que déjà, les ads sur Pinterest, pourquoi s'y intéresser C'est parce que déjà, on a notre audience, euh, notre audience cible qui est intéressante. On peut bien cibler, voilà, il y a plein de critères de ciblage comme Facebook. Et euh, l'intérêt par rapport à Facebook, ou en tout cas en complément, c'est qu'aujourd'hui, la publicité sur Facebook, elle commence à coûter euh, bien cher. Alors moi, des, des chiffres que j'ai gardés en tête, donc, ça peut avoir encore évolué en pire. Hein, mais c'était 6 euros... Euh, environ le, le, le coût du lead. Donc, ça veut dire, enfin, le coût du lead, par clic. Donc, il y a une personne qui clique, hop, ça vous coûte 6 euros. Euh, bon, je dis peut-être des bêtises, mais ça reste quand même assez cher, la publicité sur Facebook. Sur Pinterest, pour les derniers euh, éléments que j'avais en tête quand euh, je m'y intéressais, parce que, voilà, je fais quand même de la veille dessus, euh, c'était aux alentours de 2, 3 euros euh, euh, le clic. Donc, voilà, si on optimise bien ses campagnes. Donc, déjà, on en a un coût, par acquisition, qui est deux fois, voire trois fois moindre. Donc ça, c'est intéressant, voilà, pour un peu alléger notre budget pub. Et puis, du coup, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'avoir une présence en organique sur Pinterest. Et puis, si on a le budget, il eh ne ben, faut pas se priver d'aller chercher une audience payante, enfin, une audience payante, pardon, une présence payante pour aller toucher une audience plus large. Ça, c'est voilà, comme les, les gens qui font du SEO Google et qui payent des Google Ads en plus. Euh, voilà c'est vraiment l'intérêt c'est d'aller chercher une audience plus grosse si on en a le budget il ne faut vraiment pas s'en priver et du coup pour faire les, les pubs euh, le pixel je crois qu'il s'installe assez facilement hein, sur, sur euh, Pinterest en plus voilà comme eux leur but c'est qu'effectivement on dépense chez eux il euh, y a euh, de la documentation qui nous explique comment faire. Euh, de mémoire, si vous êtes sur Shopify, c'est très facile d'installer pixel. Sur WooCommerce aussi. Après, euh, si vous êtes sur une autre plateforme de type PrestaShop euh, ou autre, euh, là, je ne saurais pas dire, mais euh, a priori, votre webmaster, il pourra s'en charger. En tout cas, je sais que Shopify et WooCommerce, c'est facile. Euh, et du coup, en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on sponsorise Eh ben vous pouvez euh, sponsoriser du produit, voilà, hein, on n'y va pas par quatre chemins, on montre le produit à notre sens. Et vous pouvez y aller un petit peu plus subtilement en parallèle. Hein, vraiment, là, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Euh, vous pouvez, par exemple, avoir un guide, euh, je ne sais pas, pour les, les cheveux, pour le soin de la peau, pour euh, aménager son intérieur, etc. Euh, donc ça, ça peut être ce qu'on appelle un freebie, un e-book gratuit. Vous pouvez faire de l'ads là-dessus. Comme ça, ce que vous avez comme stratégie, c'est d'amener du monde dans votre newsletter. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Hein. Au-delà du trafic et des ads qu'on peut faire, un abonné à la newsletter, je pense que c'est le bien le plus précieux pour, pour une marque aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a 10 ans et dans 10 ans. Euh, et puis, ça peut être aussi de sponsoriser des épingles classiques qui marchent déjà bien. Donc, par exemple, je sais que ma cliente La Belle Boucle s'est mise récemment aux ads et euh, typiquement, elle va mettre en avant euh, aussi du contenu gratuit de type euh, les erreurs à ne pas faire dans le soin de ses cheveux bouclés. Et donc, elle va donner encore plus de portée à cette épingle qui marchait déjà très bien.
0: Du coup, ça fait un effet boule de neige sur, sur cette épingle-là qui va être encore plus vue et ainsi de suite. Quoi. Complètement. Et ce, même si, par exemple, on arrête euh, la publicité après Comme elle aura eu plus de portée, elle va être encore plus populaire
1: bah Oui, ouais, ouais, complètement. C'est complètement. pour ça, là, la stratégie, vraiment, vous pouvez l'orienter sur ces trois... Euh... Euh, comment dire, contenu-là. Euh, ça peut être complémentaire. Vous pouvez euh, redire que j'ai que vers du contenu gratuit. Enfin, vraiment, ça, c'est à vous de voir. Mais ouais, vous pouvez faire euh, ces trois-là. Mmh,
0: trop bien. Mais écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu avais en tête euh, qu'on n'a pas forcément abordées qui seraient importantes.
1: Ouais, le retour sur investissement de notre présence sur Pinterest. Oui, quand même. <rire> <rire> Parce que là, franchement, j'ai essayé de tout faire pour vous convaincre maintenant. Vous êtes peut-être encore un peu sceptique parce que justement, Pinterest, c'est... Euh... Enfin, voilà, si en entre marques vous parlez, en entre entrepreneurs vous parlez, euh, vous n'allez peut-être pas forcément parler de Pinterest comme étant euh, le truc, alors qu'Instagram, on en parle, le SEO, on en parle. Voilà. Pinterest c'est encore un peu le, le, la plateforme un peu délaissée. Euh, mais qui a un potentiel de ouf euh, là sans dévoiler les chiffres euh, totaux de ma, de ma cliente euh, d'ailleurs je ne vais pas dire qui c'est <rire> mais euh, c'est euh, une cliente qui, euh, qui justement euh, a une bonne présence sur Pinterest et euh, là je ne parle que de l'organique mais en tout cas grâce au pixels on peut voir à la fois les ventes via la pub et sur l'organique. Ça veut dire que vous allez avoir le détail de, de votre pub euh, euh, sur Pinterest et aussi euh, des épingles classiques qui, euh, qui n'étaient pas sponsorisées. Sur les trois derniers mois, euh, une de ses meilleures épingles, elle a fait euh, 300 ventes. Avec un panier moyen à 60 euros, je vous laisse faire le calcul. Donc sur trois mois, sur une seule épingle, en organique, 300 ventes, panier moyen à 60 euros. <rire> Donc voilà, là, je ne peux pas donner meilleur exemple. Hein, vraiment, euh, c'est euh, ouais, un très bon retour sur investissement là, pour le coup.
0: Ouais. Alors, je rappelle juste, Pixel, c'est du coup l'outil qui permet de faire des ads sur Pinterest, c'est ça
1: Le Pixel, c'est, on va dire, c'est un petit mouchard. Ça, c'est euh, un petit bout de, de code qu'on intègre dans son site, que ce soit sur euh, Facebook ou sur, euh, ou sur Pinterest, par exemple, et qui va vous permettre, du coup, de traquer en fait, le parcours de vos utilisateurs. Et euh, bah, en fait, ça, ça se paramètre. Mais par exemple, sur Pinterest, euh, si vous le paramétrez, je ne sais pas moi, sur euh, les 30 ou 90 derniers jours, je ne sais pas du tout hein, si c'est 90 jours, OK. Euh, ça dépend de, du côté RGPD, combien de temps ils ont le droit de garder la donnée. Mais du coup, si on sait que la personne, elle est venue sur Pinterest et qu'elle a acheté, euh, je ne sais pas, dans, dans les jours qui, qui venaient, on va pouvoir lui attribuer le fait que, effectivement, l'achat qu'elle a réalisé, cette personne, ça vient de Pinterest. C'est comme finalement les liens
0: filiés, quoi. C'est ça. Donc, euh, donc oui, ça montre bien qu'en bah, tant que Marthe, c'est hyper pertinent d'être sur ce réseau parce que euh, soit pour travailler sa notoriété comme on l'a vu, euh, apporter voilà, du conseil, construire cette relation de confiance euh, qu'on a besoin avec ses clients ou même directement euh, faire des ventes. Euh, dans tous les cas, c'est quand même un bon réseau pour, euh, pour être présent.
1: Oui. Et si je devais donner un dernier exemple, j'ai découvert euh, une créatrice de papeterie sur Pinterest, euh, un peu par hasard, et euh, en fait, j'ai tellement aimé euh, ce qu'elle faisait que j'ai racheté plusieurs fois. Et euh, en fait, euh, mon panier, il est monté, euh, mon panier total, enfin ma valeur vie client est monté à euh, 250 euros à peu près euh, sur une année. Donc euh, voilà, <rire> c'est plus une expérience euh, quali, hein, mais euh, non, il euh, y a vraiment un intérêt à être sur Pinterest.
0: Ouais, et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de se mettre. Euh, nous, dans la peau de, de consommateur, on utilise beaucoup Pinterest à titre perso pour euh, épingler voilà, des, des idées de, de vêtements, euh, de maquillage, de choses comme ça. Et souvent, des fois, on clique bah, sur les visuels et on découvre des marques de cette manière. Donc, ouais. en fait, on se rend compte que grâce à Pinterest, on découvre des marques. Donc, si vous êtes une marque, vous savez que vous pouvez être découvert via Pinterest. Donc, c'est pour ça que c'est un, un autre argument qu'on ne pense pas forcément, mais qui permet ouais, de, de convaincre. Complètement. <rire> Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie d'échanger avec toi, si on a envie de
1: découvrir tes conseils, etc. Euh, où est-ce que je
0: renvoie les auditeurs et les
1: auditrices Eh bien, sur le site qui est mon site. Bon, là, c'est avec euh, tous mes articles de blog un petit guide Pinterest gratuit à télécharger pour mieux comprendre la plateforme. Euh, bon, il y a bien évidemment mes formations et prestations. Hein. C'est un site euh, <rire> marchand, lui aussi. Euh, et euh, bien sûr, sur Instagram, je continue de partager des astuces. Donc, pas que Pinterest, parce que c'est un ensemble. Pinterest et marketing de contenu. Moi, mes médias préférés, c'est euh, bien évidemment Pinterest, mais aussi Instagram, la newsletter et le blog. Et du coup, je partage plein d'astuces euh, sur ces euh, quatre euh, médias-là, euh, sur mon compte Instagram, lecitronrose.fr. Lui aussi.
0: Trop bien. Bah Écoute, je mettrai tout ça dans la description de cet épisode. Et puis, bah, merci beaucoup pour euh, tous tes conseils. Je pense que ça va aider pas mal de marques euh, déjà à se lancer, à essayer de faire les choses par elles-mêmes. Et puis après, si euh, si elles galèrent de trop, si elles ont le budget, de pourquoi pas faire appel à toi pour, euh, pour aller plus loin. Avec grand plaisir. Merci en tout cas
1: pour euh, cet euh, échange.
0: Merci. À bientôt. À bientôt. Et voilà pour mon épisode avec Coralie, j'espère qu'il vous a plu, j'espère aussi qu'il vous a euh, peut-être convaincu d'aller sur Pinterest parce que vraiment c'est un réseau social qui a beaucoup de potentiel, euh, qui est bien plus intéressant euh, sur pas mal d'aspects comparé à Instagram, bien que je suis une grande adepte d'Instagram, je pense que Pinterest est aussi tout à fait intéressant. Pour voilà gagner en notoriété, gagner en visibilité et surtout créer du contenu qui dure dans le temps. Donc voilà, si jamais l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à nous envoyer un petit message et puis aussi à le partager sur les réseaux sociaux, ça nous ferait extrêmement plaisir. Je vous remercie pour votre écoute comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout